0: Na světě jsou dvě skupiny lidí. Děti mají sny, touhy, ideály a cíle. Ti druzí už se něčeho takového někdy v minulosti vzdali. Zatímco ti druzí mají relativně prázdný a smutný život, těm prvním, kteří cíle a ideály mají, hrozí nebezpečí. Za několik desítek let tady na zemi žádný z nás nebude a svět se bude točit dál. Záleží tedy jistě na tom, s jakými cíly a ideály spojí své srdce, aby z někde k nebo na jeho konci nelitoval, že si běžel za něčím nevýznamným, nebo něčím, co tě nakonec nenaklňuje. Petr Ginkori je dobrý a věrný přítel. Nemá rád status quo, tedy když se věci příliš usadí. Petr dokáže riskovat. S Petrem také často sdílí mnoho svých osobních otazníků. Společně hledáme odpovědi na různé výzvy, které před ICF stojí. Dovolte mi tedy na letní póriu v ICR přivítat Petra s tématem Plný život. Tak krásný
1: podvečer vám všem. To je krásné přivítání, tohle. Poslouchat tohle, to samozřejmě zahřeje na srdíčku. Tak um, klidně mi to můžete pustit ještě jednou. Ne, nemusíte, dobře. Já už jsem to slyšel ráno, takže. Dobře. My pokračujeme v sérii Simplify, tedy Zjednoduš svůj život. A v této sérii mluvíme o konkrétních věcech, které můžeme změnit, nově nastavit, nebo si je uvědomit a pak pak je změnit, nebo na nich začít pracovat, a nebo na nich nově stavět. Protože Bůh nás povolal k tomu, abychom žili naplněný, smysluplný život, ale my sami si často svůj život komplikujeme, ať už někdy vědomně, nebo možná mnohem často, častěji nevědomně. A na začátek takový malý příběh. Před dvěma měsíci jsem byl pracovně u svých klientů, kterým pomáhám řešit hypotéku na okraji Prahy a um, možná, nebo možná spíš už za Prahou, protože byly to dolní počernice, což uh, pro mě to je prostě za Prahou, to není část Prahy od určité doby. Ano, Plzeň je město, dolní počernice ne, nebo nejsou část město co je řečeno z tohohle To musí být pravda, <laughs> um, No to je jedno, prostě byl jsem u svých klientů a, a kolem 11. hodiny jsem odcházel a tak jdu na tu zastávku a samozřejmě, jak to tak bývá, jo, jsem tak 100 metrů od té zastávky a najednou vidím, jak autobus odjíždí. Tak si, tak si říkám, hmm, to je pěkný. No jo, no, ale v tu chvíli jsem si ještě myslel, že jsem v Praze, tak si říkám, je jedenáct hodin, Každých 15 minut minimálně by autobus měl jezdit. Takže jsem byl v klidu, dojdu na zastávku a koukám. Až za 30 minut měl jezdit další autobus. Říkám, ajajajajajaj. To asi nestihnu. Záznam z ligy mistrů, to jsem si říkal, no, Protože, že vždycky je záznam se střih zápasů z ligy mistrů. To je jakoby fotbal, taková fotbalová liga pro děvčata, jo. něco asi jako závěrečný díl, ordinace v růžové zahradě, jo, nebo něco takového pro nás chlapy. No a tak, tak jsem si říkal, no to je pěkný, tak to asi nestihnou a otevřel jsem si Google Maps, prostě v aplikaci v mobilu a zjistil jsem, že asi kilometr směrem, kud o ten autobus, je křižovatka, kde jezdí další autobusy příměstské. To byla další věc, která mě vedla k závěru že dolní pocet po černice už nejsou část Prahy, protože to nebyla městská hromadná doprava, ale nějaká přímětská něco, nevím. Že to prostě není část Prahy. No a tak jsem šel k té třižovace a... a dojdu tam, stojím na té zastávce, zjistil jsem, že autobus jede za 10 minut, takže suvereně jsem stál na té zastávce a najednou vidím, autobus přijíždí už za dvě minuty. Říkám si, a ah, no jo, na vesnicích autobus jezdí dřív. Tam ty řády moc ne- neřeší, takže jsem nastoupil a v klidu si říkám, tak to ještě možná stihnu, metro na Černém mostě a možná stihnu i ten záznam z Ligy A najednou jedu, 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 koukám se na mobil, čtu si maily, koukám na zprávy a jedu 20 minut a furt furt jako Černý most nikde. A najednou kouknu na mapy a zjistím, že jsem nasednul do špatného autobusu, nebo ne do špatného autobusu. On teda autobus totiž nejel dřív, on jel správně, ale druhým směrem z Prahy ven. si říkal, ty já budu dělat 3 čtvrtě na 12, jako 30 kiláků za Prahou. Naštěstí jsem zašel za panem Řidičem a on byl tak schovývavý, když viděl, jak jsem nešťastný a zajel mi asi 500 metrů do jedné vesnice, kde měl jet ze vláka, tak, tak jsem mu děkoval. Peníze se mu žádný nedal, i když pak jsem si uvědomil, že bych asi měl, protože nemám tu další zónu, jo, která vede jako za Prahu, ale prostě byl to milý pán, prostě nedělal to pro peníze, ale pro mý krásný oči. Um, um, tam jsem šel na vlak, že už jsem si pohlídal, jsem na, na správném nástupišti, vlak opravdu za 15 minut přijel a já se blížím do, do Prahy, a říkám si, vystoupím na hlavním nádraží a najednou vlak zastavil na libenském nádraží. A já si říkám, a tyjo, to, to je šance pro mě dostat se domů dřív, protože bydlím na Holešovicích, hned, hned uh, přes blok mám libeňský most, tak si říkám, a libeňský most, libeňské nádraží, to bude určitě u sebe. Haha, <laughs> nebylo. <laughs> Půl druhé ráno, navíc, navíc tramvaje moc nejezdí, takže než jsem se dostal domů, bylo asi po druhé hodině, hodině a já jsem vpadnou do postele totálně zničený. To takový malý příběh na úvod, protože my si někdy můžeme svůj život komplikovat svojí nepozorností, svojí nevědomostí a někdy i dobře výměnou snahou. A někdy si zvojíme směr, který nás nedovede tam, kam chceme dojít. A proto máme tuhletou sérii Zjednoduš svůj život. A my jsme mluvili už o tom, jak víc, jako by v minulých týdnech téhleté série, o tom, jaký význam má v našem životě práce. Jak můžeme být zahlcení věcmi, které se zdají být důležité, ale odvádějí nás od těch podstatných věcí. A také jsme mluvili o tom, že při všech našich povinnostech potřebujeme někdy zastavit a nabrat novou energii. A dnes budu mluvit o tom, jak žít život, kde můžeme cítit, že jdeme tím správným směrem, jak můžeme žít naplněný, spokojený život, bez toho, aniž bychom e, nebyli naplněni z toho, co děláme. A podle toho, co vidíme v televizi, tak by, nebo podle toho, co já vidím v televizi, tak by můj život byl mnohem spokojenější, kdybych k snídaní jedl jogurt od Aktivie, kupoval kosmetiku od Garniéru, přičem šlo mu trošku konkuruje, ale tak když byl kupovat obě, budu spokojený. určitě taky. Pak, kdybych kupoval boty od Daichmana a kdybych měl pojištění u kooperativy. Jo, dal jsem si s tím tu práci, já na televizi moc nekoukám a mít tam spíš jako takový podstavec, na který se práší, ale... Zapnul jsem si televizi a místo toho, abych koukal na ty pořady, tak jsem schválně přepínal tam, kde jsou ty reklamy, Zrovna no. Do těch částí těch, těch různých programů, kde běžely reklamy, abych zjistil, jak bude můj život spokojenější. Mimochodem jsem zjistil, že i ta televize, na kterou koukám, tak, tak je špatná, protože je to Samsung a tam doporučovali LG, takže bych to asi měl změnit, aby se prášel tentokrát na LG. Každopádně zkusím odpovědět na otázky, Uh, jak spokojený jsi se, se svým zaměstnáním? Jak spokojený jsi se svým studiem? Jak spokojený jsi se svým bydlením? Nebo jak spokojený jsi se svým manželstvím? Nebo s tím, že jsi single? Jak spokojený jsi se svým autem, svým počítačem, svým mobilem, svým šatníkem plným oděvů nebo oblečení? Možná nebude tak složité odpovědět si na tyhle otázky, možná někde zazní otázka ano jsem, nebo odpověď ano jsem spokojený, někde možná ne, nejsem úplně tak spokojený, ale teď zkusíme trošku složitější otázku. Jak moc spokojený bych měl být? Zkuste si položit tuhleto otázku. Nebo Nebo jak spokojený bych mohl být oproti tomu, jak jsem dnes, jak to mám dnes? To už může být možná trošku složitější odpovědět si na tyhle ty otázky. Teď ale trochu někdy zůstává ve vzduchu to, že toužíme potom být mnohem spokojenější. A my všichni toužíme potom žít naplněný, spokojený život, přesto tak často cítíme nespokojenost, nenaplnění a zklamání v životě. Když se podíváme na úplný začátek Bible, tak tam čteme příběh o Adamovi a o Evě. A Bůh jim dal všechno k užitku, měli dostatek všeho, jídla, oblečení. Vlastně oblečení nepotřebovali, ale... To je zase jiný příběh. Ale prostě žili si pohodlně, měli se s Evou rádi, měli vztah s Bohem, radovali se a užívali si všechno, co měli. A pak jednoho dne přijde dňábel k Evě a říká... Zeptá se jí, e, opravdu Bůh řekl, nejeste ze žádného stromu v zahradě? Taková záludná otázka, protože Bůh řekl, ne ze všech, ale jenom z jednoho. A Elba odpoví, ne, ne, z tohohle nemá míst. Ale najednou, by se něco u ní proměňuje. Objevuje se myšlenka a to že jediné, co ji vlastně může naplnit a uspokojit, je to ovoce z tohohle, toho jednoho stromu. O němž viděli, že z něj jíst nemá. A tak společně s Adamem to ovoce ze stromu snědli a zjistili, že žádné větší naplnění z toho nezískali. Ba naopak, co víc, že už jim nestačí ani to, co mají. To, co jim do té doby stačilo a z těho se radovali. To jim nestačí. A navíc, že stav s Bohem je najednou narušený. A od té doby my všichni, stejně jako Adam s Evou, tak neustále hledáme ten ztracený pocit naplnění. A v Bibli se píše o o jednom člověku, který se usilovně snažil najít životní uspokojení. A svoje životní zkušenosti sepsal v knize, která nese název Kazatel, jak příhodné. (laughs) A jeho jméno je Šalamón. A dějiny ho popisují jako nejmoudřejšího člověka na světě té doby. A on veškerou svou snahu pohledání hledání životního uspokojení nazval následovně. Je to marnost nad marnost. Marnost nad marnost. Všechno je marnost. Je docela veselá myšlenka, ne? To asi nebude člověk, kterého byste si pozvali na svůj párty. No nevím jak vy, já bych si ho určitě nepozval, kdyby mi tohle řekl. Jsem celý natěšený, mám party, chci pozvat co nejvíc přátel, kamarádů. A tam řeknu, Ale připravil jsem úplně skvělý občerstvení. Prostě takový dobro, ty si ještě nejet. Marnost. Ok, ale nakonec tam bude i ohňostroj. Prostě úžasný ohňostroj, do kterého jsem fakt dal skvělý peníze. A nal jsem si člověka, který mi udělá tu choreografii těch světů. To bude pecka. Marnost. Nebo dobře, ale pořídil jsem si, pořídil jsem, nebo pronajal jsem si Ferrari, to červení, který chce každý kluk, a ty budeš mít příležitost, si dám v něm projet. Marnost. Dobře, tak můžeš jít na jinou oslavu, já tě nechci. Určitě takových lidi s takovými lidmi bychom se dohromady nedali, kteří na všechno řeknou marnost a nic mě nezajímá, všechno je to zbytečné. Každopádně je důležitý vidět, že to, co Šalamón říká, tak říká na základě zklamání nenalezení životního uspokojení ve věcech, v níž ho mnozí hledají i dnes. A z jeho života jsem vybral takových pět základních věcí, které nás i dnes mohou svádět k tomu, abychom v nich stejně jako Šalamón hledali nebo snažili se najít to životní naplnění a uspokojení. A naš, naše dnešní kultura, média, ale i náš vlastní rozum nás tlačí k tomu, Abychom v těchto věcech hledali naplnění a smysl života, tak se na ně pojďme podívat. Některá vás možná překvapí. První z nich je teda vzdělání. Takový cool obrázek je samozřejmě. A všichni rodiče si teď možná řeknou nebo vyskočí ze židlí, jo, stejně jsou, ale předpokládám, že všichni rodiče si říkají, to přeci nemůže myslet vážně. Tohle moje děti nesmí slyšet, Tak může mluvit o vzdělání, že je to špatná věc. A nicméně dejte miš na šanci. Šalmón proslul svou moudrostí, šel cíle vědomě za poznáním a přesto pak ve svých poznámkách zapsal. Pomyslel jsem si, hle, nabyl jsem moudrosti a povýšil všechny, převýšil všechny, kdo vlády Jeruzalému přede mnou. Protože jsem pojal tolik moudrosti a vědění, Rozhodl jsem se okusit moudrost, okusil okusit také hloupost a střeštěnost. Poznal jsem ale, že je to homba za větrem. Já, když jsem jsem se po maturitě dostal na vysokou školu, měl jsem pocit, že můj život má konečně ten správný směr, že má větší smysl. Že konečně jsem se dostal na tu vysněnou výšku. Protože... Můj táta má titul a moji rodiče celkově mi neustále říkali, musíš jít na vysokou školu, jinak z tebe nic nebude. A vysoká škola ti zajistí lepší život. Takže já jsem se tam dostal a o to horší bylo potom zjištění, že mě vlastně studium nenaplňuje. A že celé to úsilí dostat se na vysokou školu byla jen honba za nějakým falešným snem. A ještě horší pak samozřejmě bylo, když jsem rodičům oznamoval, Že z vysoké školy odcházím, protože vnímám, že mě Bůh vede někam jinam. Nicméně, pojďme se k tomu vrátit. Šalomu neříká, že poznání, vědění, studium jsou špatné, jak by možná z toho, co jsem řekl, mohl vyznívat. Ne, on to tak neříká, ani já si to tak nemyslím. On prostě vyjadřuje ze zkušenosti, že nepřinášení duši uspokojení, které od toho lidé očekávají. A znám lidi, kteří v honbě za vzděláním odstřihli své přátelé, přestali chodit do církve a později si začali říkat ještě jeden titul, ještě jedna přednáška, ještě jeden článek, který budu publikovat a pak už, pak už budu prostě skvělý a dosáhnu přesně toho, po čem jsem toužil, budu dostatečně vzdělaný. Tíhle lidé se nikdy nenaučili tomu, co si osvojil Šalamun, a to, že poznání Vědění a studium jsou pouze prostředkem k dosažení nějakého cíle a ne cílem sami o sobě. Takže je důležité samozřejmě se těmto těm věcem věnovat, ale neznamená to, že si z nich uděláme takové ty své modlik, kde se budeme snažit hledat naplnění v tom, že mám jeden titul, druhý titul, třetí titul předmětem a pátý a, a šestý za jménem. I když to třeba někdo má, je to skvělá věc, ale důležité je, aby v tom lidé nehledali to vnitřní uspokojení, protože šalamům píše, že ho v tom lidé jednoduše nenajdou. Další věc, o které šalamům mluví, jsou nevěděl jsem, jaký správný výraz použít, tak použiju ten, který použil šalamům. Správně. Radovánky. Krásné slovo, že? Radovánky. Takové knižné. Jo, jednoduše, žiju pro párty. A Shalomu říká, nebo napsal, Osmíchu jsem řekl, pomatenost, o rodovánkách, k čemu to? Rozhodl jsem se hodovat vínu a osvojit si střeštěnost. A někteří mí, i dobří kamarádi, říkají, můj život je jedna velká párty. Jak, přij, jak přijdu z jedné párty, tak už se těším na další. Jednoduše čekají na tu ohromnou největší párty, která jednou potom naplní ten jejich život, a tak prostě žijou z jedné párty do druhé. Mají rádi zábavu, smích a, a hledají v tom to vnitřní naplnění. Ale tohle to všechno uh, jim pomáhá pouze uh, utlumit jakou, jak, jakési vnitřní volání. Po naplnění, nebo utlumit takovou vnitřní bolest, kterou mnozí lidé prožívají. A já rád bych, abyste mě pochopili správně. Zábava a smícha, rád. Já si myslím, že jsou to skvělé věci. Jo, je to skvělá věc. I alkohol, že jo, to na párty patří, si myslím, že skvělá věc, v určitém ní když ho člo, když s tím člověk umí nakládat. Ale problém může nastat tehdy, pokud lidé hledají, hledají naplnění jenom v zábavě, v párty, protože pokaždé, když potom přijdou z párty vystřízliví, jo, ráno je době to je jedno, jakkoliv, nemluvím čistě jenom o jakýchkoliv párty, mluvím celkově o, o, takové, o takovém hledu zábavy. Problém může nastat tehdy, navykneme-li si utlumovat těmihle věcmi um, naší vnitřní prázdnotu a touhu po naplnění. Tak o tom mluví Šalmón. Že je to pomatenost. Nicméně si stejně myslím, že zábava je dobrá věc. Máte rádi zábavu? Super, my jsme suchary, výborně. Jste moji lidé. Dobře, a další věc, o které Šalmón mluví, je práce nebo dosažený úspěch. Znáte výraz workoholik? Pokud ano, tak pravděpodobně nějakého vorkohlika znáte. A nebo ji možná sami jste. A dnešní doba je přímo posedlá slovem úspěch. Všude vidíme podobné články a reklamy, které začínají otázkou chcete být úspěšní? Jo, z regálo nás křičí knihy lidí, kteří, kteří vybudovali velký biznis nebo vyhráli v nějakém sportu, nebo podařilo se jim prosadit v odvětví, kde jiní neprorazili, A pro mnoho lidí je to velké lákadlo. A myslí si, že kdyby byli tak úspěšní, jako každý, koho se to týká, si může doplnit sám. A Šalmón o tom píše. Proto jsem podnikal nemálo věcí. Vystavil jsem si paláce, vysázel jsem si vinice, zakládal jsem parky a zahrady. Plnil je stromy s rozličným ovocem, zbudoval jsem vodní nádrže, zavlažoval z nich háje se stromy. Práce a honba za úspěchem se může stát stejně návykový, návykovou jako drogy. A někdy nám můžou unikat ty podstatné věci. Můžeme tolik pracovat, tolik chtít, být v práci a budovat něco a nemít čas na rodinu, na přátele, na koníčky, které nás naplňují Až pomáhají nám žít plnohodnotný život na církev a na Boha. A na konci života se ohlédneme a zjistíme, že jsme tu úplně sami se svým rádoby se udou úspěchem. Další věc, čtvrtou, o které mluví Šalamoun je, bohatství. Je, a je snadné spoleci bohatství s prací, protože jedno vede často k druhému, ale Šalamoun mezi tím dělal rozdíl. Jedno vede k posledlosti tím, aby člověk něčeho dosáhl a měl úspěch, a to druhé k posledlosti majetkem a materiálním ziskem. A Šalamón o tom mluví následovně. Pořídil jsem si otrokyně a otroky, měl jsem dostatek domácí čeledi, vlastnil jsem stáda, dobytka i ovcí, měl jsem jich víc než v Jeruzalémě dřív. Schromáždil jsem stříbra, zlata do hromady, poklady králů, poklady mnoha krajiny. Můžeme tam nechat tenhle ten slide, tenhle ten verš. A já bych to mohl přeložit do dnešní situace. němu můžete zavřít oči, bude se vám to líbit. Jo, pojďte se mnou. Takže měl jsem bohatou firmu a najel si hromadu zaměstnanců a doma několik uklízeček a zahradníka. Vlastně jsem sportovní vozy, Ferrari, Maseraty, Mustang, teslu a do mě stal Rolls-Royce, Audinu, Mercedes a vlastně už ani nevím, co všechno mám, ale každopádně vím, že nikdo v Praze nemá víc lepších vozů než já. Schromáždil jsem na účtech stovky milionů zlatá stříbra korun i eur, mám drahé oblečení, šperky a vlastním ty nejlepší pozemky. Fajn, teď už se můžete probudit, můžete otevřít oči. Někdo se možná nechce probudit. Tak pokud si nejste jistí u souseda vedle vás, tak, tak ho něžně, šťoukněte. Připomínám měžně, ať tady nikdo nespadne ze židle. Naše touha mít neustále víc vychází z příběhu, který jsem zmiňoval na začátku. Adam a Eva chtěli mít něco víc, Něco, co neměli, co neznali. A co jim připadalo, že kdyby měli, tak, tak by se měli líp. Nestačilo jim to, co mají, chtěli mít něco víc. A někdy to vypadá, že naše vysněné uspokojení, věc, která, po které třeba nejvíc toužíme, je vždy o kousek před námi. A když ji chytneme, chvíli se z ní radujeme, a pak nám zase uskočila trochu vpřed. A někdy chceme nové vysněné auto a hrozně se na něj těšíme. A pak si ho koupíme, sedíme v něm, radujeme se z něj, z něj pár týdnů a pak už očkem pokukujeme, potom, jaké auto by mohlo přijít později. Jaké auto si vybereme příště. A už nám nestačí to auto, které máme, ale přeci jenom se určitě objeví nějaké další, které bude lepší, na které se znovu začneme těšit, a postupně si začneme říkat, až to auto budu mít, to teprve bude to konečné uspokojení. Nebo si říkáme, kdyby nám v práci přidali o pět tisíc korun víc, to by bylo úžasné. Představte si to. Mít teď o pět tisíc korun navíc každý měsíc. Co byste s tím udělali? Hm. Já vím, co já bych s tím udělal. To by bylo určitě úžasné. A když nám potom přidají tak znovu máme radost, užíváme si to první, druhý měsíc a potom najednou jakoby nechápeme, jak jsme si mohli myslet, že 5 tisíc korun navíc je dost, teď by bylo ideální tak 20 tisíc korun. Ale kolik peněz je ve skutečnosti dost? Kolik peněz nám dá pocit uspokojení? Já se v práci setkávám s lidmi, kteří berou třeba 100 tisíc i víc, a tihle lidé mi vyprávěli, že když jim bylo 20, tak, tak brali 20 tisíc a, a vystačilo jim to a říkali si, hele, fajn, možná pár tisíc navíc, by bylo lepší, ale, ale, ale myslel jsem si, že, vy, že vystačí. A dneska vedou takovéhle peníze a oni mi říkají, že jim to nestačí, že by potřebovali minimálně dvojnásobek. Takže kolik peněz je ve skutečnosti dost? Kolik peněz ve skutečnosti člověka učiní šťastným tak aby si řekl, teď mám dost, už víc nepotřebuju. A když bych parafrázoval Šalamouna, tak on říká, že v určitém bodě se jakoby probudíš. A ta celá snaha, celé ti to přijde jako hon za větrem. Že to nedává smysl, neuspokojuje to. A v Biblii a poštou Pavel píše, těm, kdo jsou v tomto světě bohatí, klad na srdce, ať nesmýšlí povýšeně, ať nespoléhají na nejisté bohatství, ale na Boha, který nám dává hojnost všeho užívání. A já věřím, že uh, Bůh nám dává různé věci a některým z nás dává, dává i věci, které třeba nepotřebujeme. Věci, jako jsou drahá auta, krásné domy, na standardní peníze, a chce, abychom se z toho radovali. A věřím, že, tomu, že křesťanská víra není, není proti materiálnímu požehnání. Věřím tomu, že lidé můžou moudře užívat peníze, můžou mít hodně peněz, ale v Biblii je několik míst, kde, kde nás Bůh varuje, abychom, abychom moudře nakládali se svým penězem, aby když jich máme dostatek, tak abychom nenechali ty peníze padnou na, do našeho srdce a uvažovali pouze e, by s tvrdým srdcem, že máme dostatek a můžeme si dovolit víc, ale abychom byli pořád pokorní. A otázka přichází tehdy. Jsem závislý na materiálních věcech? Jsem zá, když mám dostatek peněz, jsem na tom závislý? Hledám v tom naplnění? A nebo když na to přijde tak bych se toho všeho dokázal zdát. A když někdo tvrdě usiluje o to, aby dosáhl nějakého materiálního zisku, nějaké, nějakých velkých peněz a vnímá, že té,dy by byl spokojený, tak otázka zní: dokázal by se toho ten člověk zdát? A pokud odpoví ano, tak stojí za to ta dřina, to už je otázka pro každého člověka, jak se s tím vyrovná. Ale máme omezený čas na téhle zemi a někdy se prostě jednoduše ženeme za nějakým snem a za nějakým přeludem a vkládáme naději, že to nás učiní šťastnými. A poslední věc je, o které mluví šalamou, je sex. Dovolil jsem si tentokrát nedávat žádný obrázek Víte, je to zajímavé, když, že když si připravujete kázání a, a připravujete si různé slajdy, obrázky a, a chcete, chcete třeba obrázek k práci, tak zadáte do Google práce a vyskočí vám hromada obrázků, vyberete jeden. Bohatství, zase hromada obrázků, vyberete jeden. A pak jsem si říkal, když bych zadal sex, tak nevím, kam by mě to zavedlo, na jaké stránky, ale říkal jsem si, že při přípravě kázání by to zrovna asi nebylo to ono. Takže, každý si představte pod slovem sex nějaký svůj obrázek. Někteří možná ví víc, někteří, ní, nevím, to je jedna. Nebo se zeptejte rodičů. Každopádně, já se snažím trošku odlehčit, protože sex je samozřejmě jedna z nejcitlivějších věcí, o které můžete v církvi mluvit. Přesto se o to pokusím. Lidé často hledají k naplnění a vytlačení vnitřní bolesti sex stejně jako šalamon. On píše, lidských rozkoší jsem užil s množstvím konkubín, tedy s množstvím žen, dívek a tak dále. A pak dodává, pak jsem se ohlédl na všechno své počínání, na všechno své pachtění, to je krásné slovo, jim jsem se zabýval, hle, vše je marnost a honba za větrem. Jedna moje kamarádka, z dětství e, mi vyprávila, jak e, z jednoho vztahu chodila do druhého a s každým z partnerem spolu měli sex a pokaždé, když ten vztah nevyšel, tak doufala, že v dalším vztahu najde uzdravení a naplnění. A na konci, potom když jsme se bavili, tak mi přiznala, že si uvědomuje, jak moc jí to ubližuje, ale že nemůže jinak, protože každý další partner jí dává naději a utlumuje tu vnitřní prázdnotu. A tohle je smutný příběh toho, jak hledání naplnění v sexu může být destruktivní. A proto byl sex znán do manželství, aby mohl lidem, manželům přinášet radost a aby nepřinášel bolest nebo aby nebyl zraňující pro lidi. A tohle je takových pět základních věcí, v, které, v kterých lidé, stejně jako šlamům hledají naplnění a snaží se na jimi zaplnit ta prázdná místa vzdělání párty, radvánky, jakkoliv to nazveme, práce a úspěch, bohatství, sex. A Šalmón zakončuje tuto svoji zkušenost a snahu o nalezení vnitřního naplnění následovně. Načpadlo mé oko, nic jsem si neodepřel, žádné radosti jsem se nevyhnul. Šťastný to člověk. Všechno to pachtění mi přinášelo radost, jedinou odměnu za všechno pachtění. Pak jsem se ohlédl na všechno své počínání, na všechno pachtění, jímž jsem se zabýval hle, vše je marnost a honba za větrem. Šalmo neříká, že bychom se neměli snažit dosáhnout vzdělání, chodit do práce, užívat si zábavu nebo se o něco snažit, ale že si máme dobře rozmyslet, o co usilujeme a proč o to usilujeme, protože, jak jsem říkal, náš čas tady na zemi je omezený a my můžeme promrhat náš čas tím, že se budeme honit za něčím v naději, že nás to vnitřně uspokojí a na konci nebo v průběhu zjistit, že jsme se honili za falešnou představu a že jsme promrhali svůj čas věcmi, které nemají dlouhodobý význam. A co teda můžeme dělat? A na čem tedy opravdu záleží? Když Bůh stvořil člověka, Adama a Evu, tak byly pro ně klíčové dvě věci. První, aby měli s Bohem vztah. A druhá věc, Bůh jim dal za úkol, aby se starali zemi, obdělávali lidí, aby se prostě starali o to boží stvoření. Tedy dvě věci. Mít tak s Bohem a pracovat na Bohem svěřeném úkolu. A to, co nám může dát ten ztracený pocit naplnění, jsou právě tyhle dvě věci dohromady, společně. Mít s Bohem vztah, vnímat svoji hodnotu v jeho očích, vnímat přijetí, lásku, odpuštění. A podívat se stejně jako Adam s Evou na nějakém úkolu, který pro nás Bůh připravil. Na něčem, co má ten pravý smysl. A každého člověka Bůh povolal, nebo volá k nějakému určitému záměru. Jak ale pak potom rozlišit mezi, mezi tím, co je Bohem svěřený úkol a nějaké naše povolání, a co je pouze prostředek k dosažení nějakého cíle a jak se vyhnout tomu, nebo nějakému špatnému porozumění a zaměnit cíl, o který usilujeme za cíl, o kterém, v kterém budeme hledat marně naplnění. A jsou tady takové tři filtry, které se snažím používat ve svém životě a rád bych se s vámi o něm podělil. První z nich, z první ten filtry je uspokojení. A tam je klíčová otázka, která nám může pomoci: přinese toto pravé uspokojení? Protože šalamou nám poskytl jasný přehled věcí které nejsou ničím víc, než jen zbytečně promrhaným časem nebo honbou za nějakým falešným snem. Ale když mi tyhle věci přijdou do cesty, můžu si položit otázku. Když si uvědomím, že mi to nepřináší to pravé naplnění. Která moje nesplněná nebo nenaplněná touha je tu předmětem mého pokušení? A když takovou touhu dokážu rozpoznat, můžu lépe určit to, jakým způsobem ji Bůh chce naplnit tak, aby mi přinesla to pravé uspokojení. Takže otázka, přinese toto pravé uspokojení? Filtr číslo dva. Klíčová otázka, je to v souladu s božím záměrem pro toto období mého života? Někdy jsem totiž pokušení, já osobně, vyplnit nějaký prostor v mém životě něčím dobrým, co ale neodpovídá Božímu povolání pro můj život nebo alespoň ne pro současné období. A je mnohem snadnější říct něčemu ne, když můžu sám sobě říct ne, teď ne. Snad později, ale ne v tomhle období. I když je to třeba dobrý. Já jsem se rozhodoval, že by možná bylo dobrý, kdybych začal vést small group, teď, jsem, teď chodím prostě na, na small group čistě a jsem tam jako účastník a je to super. A přemýšlel jsem, jak víc pomoct um, budovat tu naši komunitu, naší církev, tak jsem říkal, že bych začal small group a pak jsem si uvědomil vlastně, že v tuhle chvíli mám tolik věcí, který, které mám rozdělaný, uh, na kterých pracuji, ale jsem si říkal, ne, teď ne, možná později. A i když by to třeba byla dobrá věc, skvělá věc, tak můj život by to ovlivnilo možná tím negativním způsobem. Byl bych vyčerpaný, unavený, nebylo by to efektivní. Takže můžeme si klást otázku, je to v souladu s božím záměrem pro toto období mého života? A filtr číslo 3 je hodnota. A klíčová otázka zde je, pomáhá mi to vést hodnotný život? Protože pokud se dívám na věci, které mají trvalou hodnotu, a to i pro můj život, můžu snadno odfiltrovat ty věci, které mají hodnotu dočasnou. A tím nechci říct, že takové věci jsou vždy, nebo musí vždy být spojené s něčím duchovním, nebo s církví. Protože jestliže můj nádrž života doplňuje to, že jedu s přáteli na chatu, bavíme se, máme skvělý čas, tak to není marnost, není to stráta času, protože mi to pomáhá žít kvalitnější život. Dává mi to energii, dává mi to odpočinek, dává mi to pocit uh, přátelství. Nebo pokud uh, jedu na víkend, na dva dny, na ryby, tak to není ztráta času, protože znova mi to pomáhá potom žít kvalitnější život. Takže než to musí být spojen s něčím duchovním, můžou to být tyhle ty skvělé věci, které nám pomáhají žít hodnotný život. Takže to je ta otázka. Pomáhá mi to žít hodnotný život. To, do čeho investuju. To, za čím se ženou. To, co dělám. A já se snažím tyhle tři otázky aplikovat ve svém životě a s tím si zjednodušit život. A někdy se mi stává, že že na některou otázku musím odpovědět ne. A tehdy přichází ta Chvíle hledání odpovědi, proč tomu tak je. Kdy mi Bůh ukazuje moje nenaplněné touhy nebo věci, které mě v životě brzdí a já si můžu uvědomovat to, jakým způsobem je Bůh chce naplnit skrze něco, co má trvalou hodnotu. A tyhle tři filtry, tyhle tři otázky jsou s skvělým nástrojem, jak můžeme porozumět Božím záměrům pro náš život. A možná, že jsi během toho, co se mluvil, cítil že se tě některá z těch věcí týká. Že jsi možná v některé oblasti podlehl pokušení hledat v ní naplnění a uspokojení pro svůj život. Pokud tomu tak je, já se teď budu modlit a chtěl bych tě vyzvat, aby si se připojil k téhle mojí modlitbě. Chtěl bych tě pozbudit teď. Během tohohle času můžeme si postavit, pokud chcete. Aby si otevřel svoje srdce Bohu a dovol, aby mě mohl pracovat, aby mohl pracovat ve tvém vnitru a aby ti ukázal to, co třeba potřebuje změnit. Nebo jakou, jakou vnitřní touhu potřebuješ naplnit, aby ti Bůh ukázal, jakým způsobem to může udělat. Tak Ježíše, já ti ti děkuju za to, že tady můžeme být, že ty nás miluješ, že máš pro každého z nás připravený skvělý plán, že pro každého z nás máš skvělý záměr. Díky tomu, díky, že můžeme vnímat, že, že nás Máš rád, že ti na nás záleží, že v tvých očích máme obrovskou hodnotu, že můžeme vnímat tvoje opuštění a přijetí. A prosím tě, Žíš, aby se nám ukázal ty věci, do kterých dáváme svůj čas, ty věci, ve které plahráme svoji naději s tím, že potom budeme žít naplněný život. Prosím tě, aby se nám ukázal to, kde v Falečně investujeme svůj čas, svoje myšlení. Prosím, aby si odkryl ty věci a pomohl si nám vidět ty podstatné věci, které ty máš pro náš život. A prosím tak, abychom mohli vnímat svoje naplnění skrze vztah s tebou, aby, aby jsme se nespoléhali na ty věci, které jsou okolo nás a nemarňovali svůj čas, ale abychom mohli využít. Náš čas, který nám tady byl dán, k tomu, aby jsme žili naplněný, efektivní život. Tak díky za to, že jsi tady s námi, díky za to, že ty pracuješ s každým z nás a na každém z nás ti záleží. A buď s námi po zbytek týdne.